0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。博格巴今天续约了吗？没有，倒是格拉利什无限接近加盟曼城。那今天的曼联故事，我们最后一次来聊聊博格巴。起码是他续约或者转会前最后一次聊聊这个让人又爱又恨的法国佬。感谢文博 ATC 的辛勤付出。那以下是今天的内容：博格巴是天生领袖还是火星人？如果你也看到了数周之前挂在王子公园外面的抗议横幅，那你觉得巴黎球迷对于俱乐部想要引进博格巴的计划并不感冒，也是情有可原的。毕竟横幅上的意思说得很明白了，白底红字写着：“博格巴，你应该听妈妈的话，她不希望你加盟巴黎，我们也是。”我们并不清楚是谁花时间设计的这些横幅，然后趁着月黑风高挂了上去。但不论此人是谁，显然是费了一番心思的。还不单是王子公园，你还能在洛格训练基地外看到一样的横幅。数年前，博格巴在接受采访时曾表示，自己并没有为大巴黎出战的雄心，因为他父母都是马赛球迷。这算不得最具挑衅意味的言论，但是在某些人看来，鉴于博格巴身于巴黎近郊的背景，这显然近乎于背叛。在如今这个时代，借助互联网的力量，这条反博格巴横幅迅速走红，这一素材成为了众多媒体的头条。据推测。这也正是策划者的本来意图。然而，事实并没有这么简单。需要注意的是，大巴黎的极端球迷组织 ，Altres Paris， 很快就做出了声明：相关横幅并不是他们的手笔，他们也不支持横幅的意思。所以，如果横幅的意思是我们不想你来，那这个“我们”是谁呢？哪怕是粗略扫一眼博格巴自己的社交媒体，你都能看到无数的相关帖子，时复一时日，日复一日，诉说着无数巴黎球迷的想法。他们希望博格巴能尽快脱离曼联，加盟大巴黎。大巴黎对博格巴的兴趣是真切存在的，但实际情况仍然比较复杂。说到博格巴，我们经常会有这种感觉，就像英格兰这边的感觉一样，就是人们并不了解博格巴。总之是没有完全了解，正如一名法国球评所言，博格巴有点火星人的意味曼联上赛季输掉欧联杯决赛仅仅两天后，博格巴就回到了巴黎东郊的瓦鲁西布里，参加了赞助商安排的宣传活动。那里是博格巴的老家，是他远离市区的小天地。博格巴在那里长大，也是在那里收获了关于足球的最初记忆。1 9 9 8年的法国世界杯。法国首次夺得世界杯冠军时，博巴年仅五岁，他数着齐达内的进球，高唱着“一二三比零”，然后和家人一起走上街头，为冠军载歌载舞，甚至爬上了车顶庆祝。如今，将近四分之一个世纪过去了，在阿迪达斯制片人的帮助下，一对摄制组携无人机拍下了博巴的舞步，顺便正式揭幕博巴赞助的足球场地。Pog Pitch。为了此次拍摄，当地的一个滑板场被临时关闭，四周还竖起了围栏以防路人围观。平时会在这里玩耍的孩子们被要求下午两点必须暂时离开，至少得等上三个小时才能再次入内。一对车窗都做了隐秘处理的厢型车顺利抵达，而博格巴就在其中。包括市长在内的一小群人迎接了博格巴。博格巴的母亲。约莫里巴和哥哥马蒂亚斯，也就是俗称的博格布六，也在现场。墙上面写着“提供可能性的场地”。一群人也不可避免的被好奇心和传闻吸引了过来。博格巴真在其中一辆车上吗？他会不会做标志性的 DAB？ 他会在附近四处逛逛吗？通过围栏缝隙看热闹的其中一人解释说：“自己是博格巴的老邻居，现在人记得博格巴曾经开的灰色尼桑。”博巴此次活动原定是秘而不宣的，相关工作人员都签署了保密协议。拍摄结束后，车队直接开走，博巴全程几乎得到了总统式的待遇。博格巴在法国的人气非常高，尤其是崇尚个性的年轻一代。为法国国家队著书的法国作者斯皮罗说道：“博格巴是年轻人心中的榜样，而且就像本泽马一样，他在有足球传统。”许多人有移民背景的大城市郊区尤其受欢迎。波罗巴的成功令他们感到骄傲。不过总体而言，他的人气还是全国性的，并不局限于某些地区。还能有别的理由吗？普拉蒂尼在1984年率领法国队夺得欧洲杯冠军时已有29岁，期间两度上演了帽子戏法。齐达内在1998年世界杯决赛中击败巴西时是26岁。而博格巴三年前在莫斯科举起奖杯时，比两位前辈都要年轻。如果你认识他了，我可以告诉你，你会发现博格巴是个非常重感情的人。他必须感受到关爱，才能有充足的信心和队友以及工作人员紧密合作。施恩拉福尔青训总监的迈克尔表示，在法国国家队，他身处一个关爱的泡泡中，所以他的场上表现也相当的强势。法国助教斯蒂芬也持有同样的观点。最重要的是，博格巴是个相当感性的人，他需要感受到关爱。这是一个非常有趣的观点。毕竟，在此前的很长一段时间里，曼联球迷总想搞清楚为什么博格巴在俱乐部拿不出在国家队的优异表现呢？这也不是什么新鲜事儿了。《队报》两年前就曾经出过一幅漫画，将老特拉福德换成了监狱，而博格巴拍着牢门说道。我找不到钥匙了。然而，在索帅这样一位渴望与球员并肩作战、让所有人团结在一起的主教练麾下，梦剧场就没法成为另一个关爱的泡泡吗？或者换个说法，为什么索帅想让博巴在曼联复刻在法国队的表现就这么难呢？法国观众主要看的是博巴在法国国家队的表现，斯皮罗这样说。而他们看到的是一位在队内颇具威望、极富魅力、技术和自信都高人一等的球员。所以，当博格巴在曼联无缘首发，或是因为表现不佳遭到批评时，他们的普遍感受是有问题的是曼联，而不是博格巴。德尚激发了博格巴的最佳状态，阿莱格里也是。索帅对这方面并没有赢得同等的尊重，所以外界的看法是他没能调动博格巴的全力。在博格巴已经超过八年的国家队生涯中，他也有过发觉自己难以取悦所有人的时候。队报并不会总是给他好评，而即便是喜欢他的那些人，也更倾向于不把他列为像普拉蒂尼或者齐达内那样的法国传奇。就比如2014年世界杯上，法国对阵厄瓜多尔的比赛，博格巴当时的比赛体验就不大愉快。保罗提出了一场典型的博格巴比赛。作者。卡尔里在博格巴的传记中回忆说：“他让人窥见了自己的天赋，但没能把握好表现的尺度，在下半场送了厄瓜多尔一次得分的机会。那场比赛最终以零比零收场。赛后，身为球评的前法国国脚拉尔克直言不讳地批评了博格巴：‘我感觉博格巴的态度就是，我就和队里最最有经验的球员们一样出色。’拉尔克解释说。”博格巴当时更应该关心守住自己的站位，他对待前辈的态度可不符合自己的年纪，让人摸不着头脑的博格巴最终当选为那届赛事的最佳年轻球员，他也成为一九八二年的阿莫罗斯之后首位获得这一殊荣的法国国脚。四年之后，德上的球队登场出战同克罗地亚的世界杯决赛之前，又是博格巴在卢日尼基体育场的更衣室里发表了鼓舞人心的队内演讲。法国队最终四比二取胜，下半场。博格巴还自己前插，打进了球队的第三球。现场的雨势渐渐变小，一位工作人员为出席颁奖典礼的俄罗斯总统普京撑着伞。场内飞舞着金色彩带，博格巴将金色奖杯揽入怀中。借用《队报》在法国队夺得九八年世界杯冠军后的标题：“属于蓝白红三色的高潮。”尽管如此。要说博格巴在法国就能免于遭受在英格兰那样的严苛审视，就有点脱离实际了。我们和多位法国足坛的业内人士交流过，他们也想知道博格巴这名潜在新员给大巴黎带来的营销意义是否大于竞技意义。作为博巴的经纪人拉伊奥拉，当然也是局内人之一，他的名声早已不用多说了。大巴黎对这笔转会的担忧是，自己有可能被拉胖利用。成为他们向曼联索取更优厚合约的工具。大多数人回顾今夏的欧洲杯之后，还是会承认，大部分时间里博格巴是法国对阵中最高效的球员。然而，在欧洲杯期间，颇具影响力的 Sofut 网站登出一篇文章中提出了这样一个问题：为什么坊间会有人认为博巴单靠本赛季最后几个月在曼联的表现就得以入围国家队大名单呢？其结论出人意料的尖锐。就是博巴能够一直依赖，甚至躲在坎特的身后。波巴从未在法甲踢过球，也许这一点也值得铭记。法国的许多人仍然认为自己并不了解真挚的博格巴。波巴年仅十六岁时就离开了阿弗尔梯队，转会至了曼联。现在的他无疑已经身处超级巨星的行列，会让人有种遥不可及的感觉。毫无疑问。许多法国人也仍为高卢雄鸡折戟2020欧洲杯以及后续爆出的更衣室矛盾耿耿于怀。法国小组赛首轮击败德国后，队报盛赞博格巴是全能球员。此前对阵保加利亚的最后一场热身赛，该媒体也送上过极高的评价，令人畏惧，影响力巨大，十分耀眼。四天之后，法国一比一战平匈牙利，记者可就没有那么客气了。在慕尼黑挺身而出的那个英雄。哪儿去了？队报的文章中发问。只有简单的传球，控球非常粗糙，屡屡挥霍球权。这名中场在技术层面彻底迷失，没能给比赛注入速度。十分制的评分只给了博格巴三分。小组赛末轮面对葡萄牙，博巴又一次火力全开。队报把他称作法国队的汤姆布雷迪，能远距离送出精准传球的四分位。博巴在那场比赛中一共完成了104四脚传球。另一份报道形容博格巴是一人就扮演了这支法国队大脑、双眼、心脏、双腿等角色，他是球队的动力源。但是传球这一项，博巴就足以成为欧洲杯最佳球员的有力竞争者，而他的射门表现也不差。比如最后一战对阵瑞士时的那记世界波，博巴对皮球的杰出掌控，不禁会让人想起福爵给另一位曼联中场贝隆的评语。他有能力用自己的比赛让你嗨到飞起，但法国最终在点球大战中不敌瑞士。于是，法国媒体所关注的就不只是博格巴的那脚世界波，以及比赛中的多次妙传了。瑞士在常规时间打进最后一球之前，就是博格巴丢失了球权。而法国队上半场踢得相当挣扎时，博格巴的比赛影响力之低下也令人震惊。人们称他为球队领袖。但他并不是真正的领袖，一位法国评论员这样说：“他只有在球队踢顺分球时才能成为领袖。我们每周都能在曼联看到同样的剧情。当球队处于逆境时，博格巴不是那个率先站出来鼓励队友振作的人。不过，球队一顺百顺时，他却踢得很棒。他实际上就是个跟随其他领袖的领袖。他确实颇具人格魅力，也敢于发声。”在更衣室的影响力不小。如果球队一切都好，那么博格巴也一切都好。他觉得自己是球队的领袖，他对此绝对是深信不疑的。但是球队状况不佳时，博格巴自己也会表现不佳，会在场上消失。我们已经在对阵瑞士的比赛中看到了，可以说法国输球的主要原因就是他。领袖气质这个话题十分有趣，因为大巴黎现在似乎也意识到了阵中缺乏。这项特质，他们从皇马免签来了拉莫斯，还引进了意大利国门多纳鲁马和利物浦中场维纳尔杜姆。王子公园传递的信息非常明确，就是要引入大心脏的球员。但是，当国家队有这么多人表示自己仰慕博格巴时，咱们是否应该在不同的语境下评价这名球员呢？史蒂芬认为，博格巴不会有比正在出战某届大赛的博格巴更强的版本。而且博格巴一直到了俄罗斯才开始宣称自己是球队领袖。从2013年进入国家队直至世界杯之前，他一直没有类似的表态。上周完成加盟曼联的转会之前，瓦拉内就曾经和博格巴详谈。他表示，博格巴是个十分有个性的球员，他的意志非常坚定，也有能力把自己的决心传递给全队。人们都会听他的话，也尊重他。如今，你仍然能在网上找到博格巴在世界杯决赛前的队内演讲视频。即使是现在，你在听他的队内谈话时，也很难不去想那些批评家理应更努力的看看他的优点。博巴经常被外界描述为一个个人主义者，一个会让球队毫无必要的分心的麻烦，在场上总是分不清自己的优先事项。在一些人看来，他永远都不可能弄清楚伟大球员和足坛名人的区别。法国队在2006年世界杯决赛中负意大利之后，前环法冠军阿姆斯朗曾说：“法国全队的混蛋检测结果都为阳性。”也许法国的部分人也对博巴持有同样的看法。然而，在莫斯科，他留下了美妙且不朽的瞬间。他加上了手势来强调自己的话，而队友们认真地听他说的每一个字。他会非常自然地做这些事，金门贝这样表示。他并没有霸道的发号施令，也没有搞铁腕统治，但只要他说话，我们都会听从的。我们不想破坏博巴给各位留下的好印象，但实际上，并非博巴所有冗长且富有热情的演讲都有这么好的效果。我们只是看到了博巴世界杯期间对内演讲的最佳片段而已。因为法国国家队的近距离观察家这样说道：“他的有些演讲并不能起到鼓舞士气的作用。”就比如有一回，洛里不得不打断了他讲的话，直接告诉他别说了，因为他讲的话实在过于荒唐。有时候他只是在胡说八道而已。在看法国四比三击败阿根廷赛前，博巴的队内演讲视频，你很容易就能理解为什么身为队长的洛里和其他中间球员愿意让博巴揽下这个活。我们希望今晚能在场上看到一群法国勇士。波巴对队友说道：“我不想回家，不想今晚就回家。我们还要继续住在酒店里吃那该死的炒意大利面。我希望今晚能开庆祝派对。我希望所有人都能抱着战死在场上的心投入比赛。我们是男人，也是勇士，最终还会成为冠军。今天我们会终结那些阿根廷人，不管有没有梅西，我们都会每球必争。我们来这儿就是为了拿下那该死的世界杯。”当博格巴成功进入自己的领袖领域时，真的会让人感觉十分的了不起。毕竟，穆里尼奥还曾经因为场外因素剥夺了他的副队长职务。发表法国队内的演说的这个人，正是曾经让索内斯不断生气的博格巴吗？他和当初那个总能绝妙的激怒罗伊金的博格巴，正是同一个人吗？前法国队长维埃拉说：“球队领袖总是具备特定的智慧，他们能将其他球员团结在一起。博格巴就有这个能力。”在这方面，他可谓是天生的领袖。球队领袖总能敏锐地察觉到某些东西。当保罗说“梅西，我不在乎”时，那是因为在那一刻，他认为这就是队友们需要听到的话。这些话能引起大家的共鸣。其他人会对自己说：“他说的对，管他对面上不上梅西，我们可是法国。”那德尚呢？欧洲杯开幕之前，德尚在接受我们采访时曾提到，博巴天生的领袖才能。德尚说这话时的暖意，在法国对阵瑞士的点球大战开始前也能看到。全队围成一圈，博巴的手臂就搭在德尚的肩上。想要回忆起博巴与索帅之间类似的场景，可不大容易。数周之前，博巴以伤退的方式结束了在曼联的2020至21赛季。欧联杯决赛加时赛还有四分钟结束时，博巴出现了抽筋的状况，并主动要求教练组将自己换下。博巴离场后，无缘最终的点球大战，而比利亚雷亚尔笑到了最后。在幕后，有人对博巴的决定提出了质疑，他们认为，既然博巴是曼联队内的点球主把手之一，或许应该咬咬牙坚持留在场上。我不知道丁格兰那边每天都是个什么说法，德尚这样说道。球员在俱乐部的情况，有可能和在国家队时有所不同。也许他在曼联的这个赛季踢得比较艰难，是因为伤病影响以及新冠，他花了一段时间才得以恢复。我能明确告诉你的就是，他在国家队的角色以及他的重要性，他很清楚。我是十分看重他的表现的，我很信任他。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们下周再见。